Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo, y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano Miguel Forero desde Texas. Shalom, shalom, hermano Miguel. Qué bendición tenerlo con nosotros. Gracias, Harold. Shalom. Un saludo para ti, para Svi, para toda la audiencia también. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Qué bendición, qué bendición. También nos acompaña nuestro hermano Svi Ben Daniel desde Carolina del Norte. Shalom, shalom, hermano Svi. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Harold, Miguel y toda la audiencia. Un abrazo grande. Así es, así es. A todos ustedes que nos escuchan. Nos gustaría iniciar esta transmisión extendiendo un agradecimiento a todos los miembros del Club de Patrocinadores porque es gracias a su apoyo que podemos llevar a cabo estos programas. Y también queremos recordarles que tenemos la aplicación disponible para teléfonos iPhone y Android que se llama Michael Root TV. Muy fácil, ustedes la pueden encontrar en las tiendas respectivas. Eh, aparece el loco con los anteojos y la barba de Michael. Les invitamos también a visitar nuestro sitio web, unrudespertar.tv, donde pueden suscribirse ingresando su correo electrónico y de esta manera poder mantenerse al día con materiales nuevos del hermano de Michael Ruth al español, programa nuevo de radio, y también nos pueden hacer llegar sus preguntas y consultas a y través también, de la página. Eh, eh, Harold, una cosa sí, más. Que claro que sí. Seguir en vivo, porque mucha gente nos está escuchando en vivo, pero si escuchan este programa en YouTube eh, como grabado, eh, nos pueden escuchar en vivo en nuestra página web. Hay una sección de en vivo en donde se puede disfrutar del chat con miembros de la comunidad y de los programas nuevos los viernes. Así es, así es. Y bueno, hermanos, eh, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. El programa del día de hoy vamos a estar tratando historia acerca de las guerras judías, acerca de cómo el pueblo de Israel ha pasado por guerras judías y esto concerniente desde los Tiempo de los Macabeos. Hermano, es mi hermano Miguel. Anteriormente hemos eh, tocado un poquito de historia, pero queremos tal vez en esta ocasión enfocarnos en el periodo de tiempo de los Macabeos y ver qué sucede en el transcurso del tiempo hasta llegar a los días de Barcova, la rebelión de Barcova. Y Bar bueno, hermanos. Pero, gracias, ahí hermano Spi, por la corrección. Eh, estoy trabajando en el, en el hebreo. La Jota. <risas> Cierto, la famosa Jota. Quiero hacer un comercial rápidamente aquí. Invitarles también, hermanos, a los que están interesados en conocer o saber un poquito más acerca del curso de hebreo que el hermano Spi, Ben Daniel, eh, comparte a través de su página. Nos puede hacer llegar 
su correo electrónico y su nombre y el hermano Spill va a estar contactando eventualmente. Y bueno, hermanos, eh, les comentaba que nos vamos a remontar en el tiempo. Yo, yo creo que este programa es muy importante porque a medida que uno va estudiando los tiempos, nos ayuda a entender mejor el contexto, incluso el mismo contexto que está viviendo Yeshua en tiempos del primer siglo, que está viviendo el pueblo en general, el pueblo judío, eh, en tiempos del primer siglo y antito del primer siglo, antes de que los romanos entran en, en posesión de, de lo que es Judea, lo que es Galilea, todos estos territorios, lo que es el actual Israel. Y de esta manera vamos a ir viendo cositas. Y bueno, a mí me, me, me gustó muchísimo porque se me van aclarando muchas cosas eh, que va leyendo uno tal vez incluso en los evangelios, pero cuando usted va viendo la historia, que es algo que no podemos cambiar, es algo que está escrito, nos va trayendo como ese, ese fundamento también. Yo creo que la historia es un, es un pilar para poder entender muchos, muchos aspectos y que tal vez, no sé si el hermano Miguel eh, eh, concuerda conmigo, creo que tal vez en el cristianismo no, 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 no entramos mucho eh, en el estudio de lo que es la historia, a menos de que usted vaya a un seminario bíblico y ya se meta a investigar un poquito más, pero... Tal vez en la iglesia no, no tratamos estos temas porque son temas históricos, ¿cierto, hermano Miguel? ¿Cómo, cómo lo percibe usted? Sí, lamentablemente eh, nuestra instrucción histórica es relativamente pobre. Además está enfocada solamente de un ángulo. Eh, sabemos que la historia depende de quién la escriba, tiene, es una versión distinta. Y usualmente nosotros tenemos historiadores de origen eh, católico, de origen occidental, que tienen su lente de cómo interpretaron las cosas y entonces nos perdemos de la riqueza del otro ángulo que es el de los protagonistas reales que escribieron esa historia. Y aquí quisiera hacer un comentario simplemente. A mí me ha llamado la atención, Alberto, de este tema, cómo eh, aparece Israel como un pueblo guerrero prácticamente desde que salieron de, de Egipto. Y me llamaba la atención que en Éxodo 12, 51, eh, se, se hace la nota, Moshe escribe, en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Si bien sabemos que en ese tiempo estaba saliendo solo la gente con todas sus eh, eh, cosas que, que, y, y no en formación exactamente militar, pero ya comienza a sembrarse esa necesidad de organizarse como ejército, cosa que sabemos que sucede después durante el tiempo del, del peregrinar en el desierto. Pero esto tiene una razón, ¿no? Y es porque eh, el pueblo de Dios siempre va a enfrentar enemigos a lo largo de toda la vida. Y eso no es, es lo que vamos a hablar hoy. Y eso va a estar eh, vivo, esa situación, hasta los últimos tiempos. Entonces... Muy importante que nos empapemos de qué fue lo que sucedió en la historia y de cómo nosotros debiéramos prepararnos también a la luz de eso para lo que viene. Eh, dicen que los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Eh, y en el caso de lo que vamos a hablar el día de hoy, eh, es muy relevante desde el punto de vista del pueblo judío, especialmente Tuvimos unos programas hace poco eh, en el que hablamos del de, eh, Estado moderno de Israel y cómo eh, el pueblo de Israel 
tiene un ejército ahora, el ejército de defensa, y había grupos guerrilleros que peleaban contra el mandato británico y contra los árabes eh, a finales de los 1800 y comienzos de 1900, y hay una conexión eh, temporal, esos 2000 años casi que pasan, ¿no? tal vez 1800 y pico, desde Bar Kojba hasta el Estado moderno de Israel, son los 2000 años que se consideran que duró eh, nuestro exilio. Eh, a veces se considera desde la destrucción del templo, pero vimos que todavía hay judíos por al menos otros 200 años, eh, y eh, incluso los militantes del Estado Moderno de Israel vieron esa conexión con aquellos guerreros que pelearon contra los romanos eh, en la rebelión de Bar Kojba. Por ejemplo, no sé si sabían ustedes o si lo leyeron, eh, David, David Ben Gurion, el fundador, quien leyó la declaración de independencia y el primer primer ministro de Israel, eh, él venía de Polonia, se llamaba David Grun, y él se cambió su nombre por David Ben Gurion en Israel, y de hecho él eh, alentaba a que todo el mundo se cambiase sus nombres o sus apellidos al, al hebreo, y él tomó su nombre hebreo de uno de los generales de Bar Kojba, porque Bar Kojba era un líder y un gran símbolo de esa rebelión contra el poderío eh, militar extranjero. Eh, pero para comenzar, y nosotros sabemos que están estas guerras contra los romanos, pero lo que me gustaría empezar hablando, muchachos, es de dónde salieron los romanos, porque antes que los romanos estén en Israel, ¿quién estaba en Israel? Estaban los griegos, hablamos de la gran helenización que se propagó en el imperio de Alejandro Magno, que luego fue dividido, eh, y tenemos esta gran helenización, los judíos, muchos dejando su cultura, asimilándose, eh, y eh, eventualmente tenemos este evento que sucede eh, en el tiempo de los Macabeos con el malvado Antíoco Epífanes, eh, que toma unas medidas para seguir helenizando a la po población judía eh, y esta rebelión de los macabeos. Después, cuando los macabeos finalmente eh, toman el templo, conquistan Jerusalén, empiezan a expandirse. Y luego de los macabeos eh, está Judá el macabeo y luego Shimon, su hermano, fue quien reinó. Eh, se restaura el servicio del templo, se restaura un gobierno en la tierra de Judea. Luego de los macabeos vienen los asmoneos, que son los descendientes de los macabeos, eh, y hay un estado judío autónomo en ese territorio por alrededor de 100 años, muchachos. 100 años tenemos un Israel, como un Estado de Israel de hoy en día. El Estado de Israel de hoy en día tiene 70 años. Ese Estado duró 100 años. O sea, recuerden que desde el tiempo de las tribus de Israel ya el reino se había dividido, luego los babilonios tomaron el control de la tierra, luego vino el imperio persa, que ya no, no había Israel desde el tiempo de los reyes. Babilonios, persas, después viene, eh, vienen los griegos y luego viene el poderío judío por 100 años. Eh, 
antes del tiempo de Yeshua, justamente. Impresionante, impresionante esto que también que nos menciona el hermano Miguel, cómo el pueblo de Israel siempre ha estado bajo esa... Eh, esa constante lucha y ha estado teniendo que, que pelear esas batallas eh, nos hablabas tú de el relato de los macabeos cómo ellos se levantaron de una manera eh, valiente digo yo para poder luchar contra, contra este imperio griego y eventualmente vemos ya este reinado de 100 años aproximadamente, refiriéndonos al reinado de los Asmoneos, que se les cataloga a ellos como los sucesores directos de los Macabeos y de donde se podemos ver una dinastía, empieza una dinastía de estos mismos Asmoneos que aparecen personajes que son de descendientes de estos mismos macabeos. Ahora, eh, hablemos un poquito más, porque me parece que en, en programas anteriores habíamos tocado el tema de, de los macabeos. Eh, tal vez podamos hablar un poquito más acerca de los asmoneos. Decías tú, hermano Zvi, que ellos eh, permanecen en el poder aproximadamente unos 100 años, eh, dijimos que son descendientes directos de los macabeos. Por ahí aparece un personaje, eh, tengo por acá, Juan Ircano I. Dice, hijo de Simón, el último de los macabeos. Y parece ser que el enfoque de los, de los asmoneos viene evolucionando, viene cambiando a lo que era el enfoque de los macabeos. Eh, en primer lugar, se nos detalla que los las ideales religiosos y el celo por la defensa del Templo de Jerusalén, el monoteísmo y la independencia del Reino de Judea eran características propiamente de los macabeos y esto fue perdiendo fuerza a medida que los asmoneos van entrando o, o van ejerciendo su, su reinado, ya que ellos se preocupan más por extender el poderío militar y también vemos eh, diferentes conflictos durante el tiempo de los asmoneos. Dice también que algo que caracterizó el gobierno de los asmoneos fue una expansión eh, que fue... Eh, erradicar pueblos o, o conflictos que existían con habitantes en Siria. Más adelante también se vieron forzados a circuncidar a ciudadanos de Edom. Entonces, no, ellos, como no que ya vieron, la perspectiva... ellos no se vieron forzados a circuncidar, ellos más bien forzaban. Mm. Más bien forzaban a ser correcto, forzaban a ser considerados. Para, para que la gente entienda, voy a repetir eso. Adelante. O sea, lo, los asmoneos eh, querían conquistar, expandir lo que los macabeos habían conquistado. Entonces se empiezan a eh, expandir su pequeño imperio eh, y les importaba más el poder que lo que creían en Dios. Eh, o sea, los macabeos sí tenían este celo religioso que querían el templo, querían volver al templo porque era el templo de Jehová. Los asmoneos era más como que les gusta estar en el poder eh, más que lo que les interesa el templo. Entonces iban conquistando 
tierras de alrededor de Judea y más al sur y también más al norte y también Transjordania, es la tierra de Perea en el Nuevo Testamento, y iban conquistando otras tierras y los judíos ahora estaban forzando a otros, okay, pues eso es algo único, eso es algo único, eh, a circuncidarse eh, y hubo muchos que se convirtieron al judaísmo por ese poderío eh, y, y por haber sido forzados entre los que estaba la gente de Idumea. Idumea es al sur de Jerusalén, es lo que es el desierto del Negev, eh, al, al lado del Mar Muerto, es la antigua tierra de Edom, de ahí viene Idumea, la tierra de Esab, Esaú, eh, y pasándose también para el lado del otro lado del Jordán, también era la tierra de Edom. Entonces, ¿por qué es importante el área de Idumea, que se hayan convertido al judaísmo, porque de allí es donde viene Antípatro. ¿Okay? Antípatro, algunos tal, tal vez les suena el nombre, eh, Antípatro fue el padre de Herodes el Grande, del rey Herodes, que aparece en el Nuevo Testamento. El rey Herodes era judío, ¿okay? eh, era el hijo de Antípatro, y ellos vienen del área de Idumea, y por eso ahora el oyente va a entender por qué Herodes quería arreglar tanto el templo judío. ¿okay? Herodes convirtió al templo que pusieron una roca sobre otra la gente que vino en la época del de retorno de la cautividad de Babilonia eh, con Ezra y Nehemia, ahora Herodes lo hizo como un palacio majestuoso del templo. Hasta el día de hoy hay rocas en Jerusalén de un tamaño gigantesco que pertenecían a lo que agregó al templo el rey Herodes. Entonces el rey Herodes sí era un loco maniático Sí, terminó matando a su mujer, que era una princesa asmonea llamada Mariam o Miriam, eh, pero él venía de conversos judíos ¿okay? que habían sido convertidos en la época de Alexander Yanai, que fue uno de los hijos, o sea, con, eh, continuó el, el linaje de eh, Juan Ircano, que nombrabas tú, Harold. Siempre con esa ambición de poder, como dice tu hermano Edsby, estos, estos almoneos vienen con esa fuerza, esa ambición de querer conquistar y querer extenderse en temas de territorio y, y de poder militar. Hermano, Otra, mi... sí, sí, una, una pregunta para Edsby, solo para aclarar. Eh, ¿Podríamos decir que aunque Herodes era convertido al judaísmo, realmente era descendiente de Saúl? Y él estaba en el área de Idumea. Yo no sé decirle con 100% de seguridad que la gente que estaba en Idumea ahí es la misma gente que estuvo allí por 1500 años, desde Esaú. ¿Se entiende? Bueno, y, y otra cosa, eh, solo para aclararle a la audiencia, cuando nosotros eh, solamente tenemos la fuente de, de los libros de los macabeos para este periodo eh, como algo reconocido, se consideran libros apócrifos, sin embargo los encontramos en las Biblias católicas 1 eh, y 2 de Macabeos. Pero quiero aclararle a la gente, son dos versiones de la misma historia, no, es, no hay una secuencia, porque la primera vez que yo los leí 
traté de entender el, el segundo libro de Macabeos como la, la secuencia, como lo que seguía el primero y me enredé mucho porque realmente vuelven los mismos personajes a estar allí y simplemente son dos versiones diferentes. Entonces, una sugerencia, si usted quiere leerlos, tenga eso en mente. Pero la pregunta para es es, ¿tenemos algún documento que la gente pudiera accesar donde estuviera más amplia esa historia entre los macabeos y ya el tiempo de Herodes, o sea, el tiempo de los armonios? Claro, sí, justo este periodo del cual estamos hablando en el programa de hoy es el periodo que el historiador Flavio Josefo eh, cuenta. Eh, todas las obras de Josefo pertenecen a este periodo histórico. Josefo vivió en el primer siglo, eh, un poquito más tarde que eh, Yeshua, pero él cuenta desde los macabeos hasta la rebelión de Bar Kojba. En eh, Antigüedades de los Judíos, pues, él cuenta todo el contexto bíblico, por supuesto, desde Adán, eh, pero eh, él tiene la obra de los, las guerras de los judíos y este es el periodo que abarca. Y luego hay historiadores romanos, eh, netamente, eh, Josefo, sabemos que era judío, pero era romano también y, y bueno, viene un poquito más adelante y tal vez hablemos más, pero para muchos eh, él era un traidor, eh, pero antes él era un general judío. Pero él cuenta toda esta historia y luego hay otros historiadores romanos y, y a veces hay diferencia entre eh, los registros de uno y de otro porque son tendenciosos. A veces eh, los historiadores romanos querían agradar a los emperadores con las cosas que contaban y tal vez podían inflar los números de las matanzas o de los soldados eh, y bueno, y, y Josefo también, entonces hay, cada uno tiene que eh, tomar sus propias conclusiones, llegar a sus propias conclusiones. Bueno, de hecho sí creo que es importante que la gente entienda que hay, hay dos escritos de, por lo menos a los que podemos tener acceso fácilmente, de Flavio Josefo, uno son Antigüedades de los Judíos, son unos libros que usted los puede conseguir o descargar incluso en la internet, y el otro es las guerras de los judíos, son dos sí, diferentes. Y, y, antes, y antes de que alguien escriba en, en los comentarios, ¿me pueden mandar el libro de las antigüedades de los judíos? No, usted tiene que ir a Google y usted tiene que tipear antigüedades de los judíos, Flavio, Josefo, tal vez le aparezcan ahí libro para comprarse, puede probar poner... PDF, por ejemplo, a ver si le aparece ya un libro en línea o cosas así. Nosotros no proveemos ese servicio necesariamente. Así es. Bueno, hermano, eh, Miguel, había yo leído en artículos eh, donde se mencionan historiadores que ellos, ellos creen o se inclinan eh, por la postura de que los edomitas vienen siendo descendientes de, de Esaú. Yo era algo que había había leído por ahí también, entonces eh, hay una alta posibilidad tal vez de que, de que Herodes fuera, fuera de Herodes fuera, sí. propiamente de Saúl, porque aquí lo que vemos a través de la historia es hay muchos compromisos políticos hermano Miguel y hermano Tzvi con todo esto que está pasando, con toda esta revuelta después de los, de, de los macabeos ellos vienen con un con un, una intención muy sincera de eh, querer rescatar eh, la integridad del templo, de querer rescatar ese, ese celo por, pues por, por, el, por, por todas las cosas de, de santas, ¿verdad? Eventualmente sí. entran los asmoneos, ya dijimos que ellos entran con, con, 
pues con un deseo más bien de extender su, su, su reino, eh, ya como que las cosas sagradas como que van, no es que pasan, pero ya, ya, ya tal vez dejan de ser prioridad. Y entonces eh, el tema incluso del sacerdocio se torna interesante. El sacerdocio en Israel para el tiempo de los asmoneos. Esa, esa es y, otra cosa que los asmoneos hicieron. Eh, uh -huh. en contra de los principios religiosos, por eso al comienzo ellos, eh, o más bien los fariseos, los querían a los asmoneos como líderes, pero luego lo que sucedió con este muchacho Ircano es que se declaró a sí mismo sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo llegaste de rey a sumo sacerdote? <ríe> si tú tienes que ser descendiente de Sadoc, decían en ese entonces y él no era entonces lo que sucede es que ya toman control del sacerdocio luego él quiere que eh, su mujer lo suceda a él en el reino y su hijo Aristóbulo primero eh, ya ven como todos tienen nombres griegos y esto es por la helenización justamente que no haya nombres eh, hebreos eh, algunos tenían una combinación de nombres hebreos y griegos. Si alguien se pregunta por qué estos nombres tan raros. Entonces quería que Aristóbulo fuera el sumo sacerdote. Lo que sucede es que más tarde Aristóbulo pone a su mamá en la cárcel <ríe> y él dice yo voy a ser sumo sacerdote y rey. Okay. Y entonces acá ya es donde empiezan a dividirse las facciones. Ya hablamos mucho de, de los fariseos, los saduceos. O sea, los saduceos son los que luego tienen el sacerdocio unas décadas más tarde. Eh, pero en este entonces ellos se mantenían al margen. Eh, ahora, lo que sucede luego es, viene su hijo, el que mencionaba antes, Alexander Yanai, Alejandro Janeo. Eh, y eh, luego viene la mujer, Salomé, Salomé Alejandra, Alexandra, eh, y estamos en el 67 antes de Cristo. Y esta fue la primera monarca mujer en la historia de Israel, dice también. Eh, ok, pero hermanos, antes de adelantarnos ahí en la historia, tengo aquí un dato interesante, nada más para como ubicarnos eh, también en, el, en la línea de tiempo. Porque nos habíamos planteado la pregunta, ¿cómo llegan? los romanos a tomar posesión de Israel. ¿Cómo surge el imperio romano en esta tierra de Judea? Entonces, por aquí tengo el dato histórico de que en el año 40 antes de Cristo, entonces estamos echando la historia un poquito para atrás. No, para adelante, porque yo estoy Más en bien, 60 y pico todavía. Correcto, correcto, correcto. Más bien para adelante. Perdona más bien que me está adelantando. <risa> <Okay>. <risa> En el año 40 a.C., echando la historia para adelante, tenemos la, la, vamos a ver, la participación de los partos, que viene siendo el imperio persa. ¿sí? Entonces, ellos tienen la ocupación de Judea y aparece Antígono Matatías, segundo hijo de Aristóbulo II, como rey y sumo sacerdote, tal como tú lo estabas mencionando. Eventualmente, él es, eh, más bien los partos ya pierden esta posesión porque el, en el año 37 antes de Cristo, tengo por acá, los partos son derrotados por el imperio romano. Ahí me, me van corrigiendo ustedes con, con, con los tecnicismos. Entonces, es ahí donde ya 
Roma empieza a tomar posesión del territorio israelita, judea propiamente, y entonces ya ahí ya podemos entender un poquito más la historia con, con Herodes, porque Herodes es respaldado por, por los mismos romanos. Ahí, ahí hay, un, hay, hay acuerdos políticos, y, es, y esa es la parte que, que a mí me, 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 me llama mucho la atención, porque aquí cuál parte religiosa, hermano Miguel o hermano Despide, aquí ya no hay... El principio de este religioso, ya, ¿qué importa este, quién, quién sea rey o quién sea sacerdote siempre y cuando seamos nosotros los que estamos en el poder, ¿verdad? Eh, en términos de, de respetar el, el principio bíblico. El principio bíblico se nos había dicho que Israel, el rey de Israel, venía propiamente de la descendencia de Judá. Eh, sabíamos que los sacerdotes, por mandamiento divino, eh, venían propiamente de eh, descendientes de Aarón, exactamente, la tribu de Leví, pero aquí ya no importa el sacerdocio, no importa quién sea rey, con tal de que, de que yo sea el que esté en el poder, entonces las cosas van a caminar bien. Entonces vemos incluso este, un, un sacerdocio ilegítimo y también un, un reinado ilegítimo, porque eh, Herodes, yo me inclino a creer que él es este descendiente de, de Edom, de Esaú, entonces... Eh, ¿cómo vamos a tener aquí un rey que no es eh, propiamente de la línea de Judá? ¿Sí? Ya, va, ¿Van viendo ustedes ese, ese problema político que se va desenlazando en esta, en esta época? Bueno, sí, bueno, y la, adelante, Miguel. Sí, no, de hecho, eh, solo para refrescar, en el tiempo de los Macabeos ya había comenzado ese problema, que era la negociación del sumo sacerdocio, y, y ellos pagaban entonces para obtenerlo y fácilmente iban con los, con los mismos griegos y, y después con los romanos para negociar el asunto y obtener el, el sacerdocio que implicaba el poder político también. Entonces esto desde antes viene tomando fuerza y, y se vuelve mucho peor en ese tiempo. ¿no? Solo para hacer un paréntesis aquí rápidamente, no, si nos ubicamos al día de hoy, los tiempos modernos, eh, también hemos visto que el, las escrituras nos hablan de los pastores ¿no? en Jeremías, eh, se nos habla de que, de, que, de que los pastores se pervirtieron. El problema es que cuando nosotros leemos esto en la escritura, yo lo asocio con, con el término cristiano, los pastores, pero de las, de las iglesias, ¿verdad? Entonces, y no, 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 cuando vemos en la palabra, cuando se nos habla de los pastores, está hablando propiamente de los que ministraban al pueblo, de Israel en este hay, hay, hay que hacer una distinción, Harold, porque claro, claro. Adelante. esos pastores, en el sentido que tú lo estás diciendo, en, en este contexto hubiesen sido los fariseos. Los fariseos eran los líderes y los maestros religiosos que eh, se ocupaban de enseñarle la Torah al pueblo. Los fariseos estaban en enemistad con los gobernantes asmoneos corruptos que se estaban vendiendo a Roma. Okay. Los fariseos eran buenos. Okay. Incluso la gente que tiene problemas en escuchar la palabra fariseo y bueno en la misma oración, le digo que también en el Nuevo Testamento los fariseos no son malos, uh -huh. son buenos. Sí. Eh, Yeshua es un hermano de los fariseos. Eh, él simplemente tiene discusiones religiosas como de las que puede encontrar miles en el Talmud. <risa> eh, re, eh, discusiones de que se, casi que se están matando los unos a los otros. Eso es totalmente normal. 
eh, la primera vez que mi suegra eh, fue a Israel, se puso a llorar solo cuando entré para rentar un auto en la tienda. Yo solo estaba hablando con el hombre ahí. Ella pensó que yo estaba discutiendo. No, estaba solo hablando con él, pero así es como hablamos. Entonces, eh, de la misma manera, hay muchas discusiones así acaloradas que... Eh, no significa que haya ningún tipo de enemistad de otro tipo. Entonces, eh, otra vez, eh, en el caso que estamos hablando, los fariseos eran los pastores, entre comillas, del pueblo. Ellos no eran los que se habían pervertido aquí, sino los gobernantes. Ellos no estaban enseñando Torah, ellos no estaban pastoreando al pueblo. Ellos simplemente les había caído ahí, en gracia, que eran descendientes de esta dinastía y... Ahora estaba este imperio romano eh, que empezaba a expandirse desde el oeste. Eh, ¿Y cómo empezaron todos los problemas? Fue por una pelea entre hermanos. Estos hijos de eh, Salomé, la esposa de Alexander Yanai, eh, Ircano y Aristóbulo. Ellos empiezan a pelear y quieren eh, tomar el sacerdocio, quieren tomar, entonces empiezan a hacer eh, distintos arreglos. Luego los de Idumea eh, no querían que... Eh, Aristóbulo fuese el rey, entonces empezaron a hacer arreglos con los romanos eh, y, y empiezan a ver todo este tipo de, de cosas y por eso luego por interés eh, se casa el hijo de Antípatro, okay, que es el rey de Idumea, se casa con la princesa Asmonea, eh, Mariam, o Mariana, o Miriam, eh, y, y empiezan a hacer estos arreglos. Eh, y así es como, como caen por la división la división dentro del mismo pueblo judío es lo que trae es a Roma eh, a precipitar la conquista de, eh, del área de Judea empiezan a hacer alianzas con, con, con el imperio romano con tal de, de mantener el, el poder y eh, nada más para rescatar ahí hermano Spin. Los fariseos, estos, estos pastores, más bien por ese celo que, que tienen por, por, por la palabra y por, por honrar a, al, al Altísimo, entonces entran en discrepancia con los gobernantes mismos de Israel, porque ellos lo que están buscando es que se mantenga el, 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 el principio ya establecido en las Escrituras. Hermanos, Permanezcan con nosotros un momentito, ya ya continuamos con la discusión acerca de las guerras judías, ya estamos de vuelta con ustedes. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias hermanos por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio y estamos retomando el programa de las guerras judías. Hermano Miguel, 
Eh, quería usted hacernos una puerta adelante, por favor. Sí, eh, al terminar antes del comercial, eh, cuando se menciona el asunto de los fariseos que era, son buenos, eh, solo para aclarar, los fariseos que habían asumido ese rol de la enseñanza de la Torah y todo esto, no necesariamente eran de la tribu de Leví. Entiendo que había de todas las, probablemente pues de las tribus existentes, ahí no sé si estarían todos identificados, pero no necesariamente eran levitas. ¿Estamos de acuerdo, Svi? Exacto, sí. Ellos tuvieron que tomar, es como cuando, cuando falta eh, alguien eh, en el puesto, alguien tiene que subir al puesto, ¿cierto? Cuando no hay un líder, alguien se tiene que volver el líder. Y esa era la situación en ese área. Entonces, sí, los fariseos no necesariamente podían ser de, de Leví, podían ser de Judá, podían ser de Benjamín, de Benjamín, que eran las tres tribus. Eh, vemos que Pablo era de Benjamín, por ejemplo, eh, y él era un fariseo. Eh, entonces, sí, estaban es. esas, esas tres tribus. Sí. Y por, por datos históricos de Josefo, eh, nos damos cuenta también que al haber este conflicto en el sacerdocio, con el tema de que ya, ya venía desde días de los macabeos, los, los levitas deciden irse para el desierto. Recuerdan que eh, Josefo habla acerca del, del tema de la... De, de cuál era el código o el, el estilo de vida que llevaban los esenios. Entonces se cree que este grupo de esenios era conformado en su mayoría por descendientes de la tribu de Leví, que al, al, al existir este problema con el sacerdocio deciden retirarse de Jerusalén, deciden dejar el templo para entonces irse al área del desierto, allá lo que es todo el, el, el área de, de las cuevas de Qumran, donde eventualmente se van a encontrar escritos tan importantes de las escrituras que se preservan hasta el día de hoy. Y de ahí, pues, eh, también se cree que Juan el Bautista o Yohanan Ben Seharia está entonces eh, predicando y exhortando al pueblo desde el desierto cerca del Jordán al arrepentimiento y toda esta historia también tan interesante que en muchos aspectos eh, el historiador Josefo llega a, a describir. Y, y te quiero dar otra pieza del rompecabezas, es eh, los fariseos en, en el año 67 Cristo estaban en contra de Aristóbulo II que le haya tomado el poder por la fuerza, eh, los fariseos secuestraron a su mujer y a su hijo y los mantuvieron como rehenes. ¿okay? Los fariseos hicieron esto eh, porque veían, obviamente, que tenían intereses políticos mucho más allá eh, de la justicia. Y eh, de acá es donde comienza a formarse, eh, y desde los macabeos, esta facción de la que hablamos en otros programas, de los celotes. Los celotes y posteriormente otras facciones como los sicarios, los sicarios, esa palabra que todavía tenemos en español, viene del hebreo, del arameo, eh, y es una facción de los celotes, que ya es un eh, poderío militar eh, que empieza a crecer y que empieza a hostilizarse contra la autoridad romana, y esto es lo que crece para poder eh, llevar a cabo una guerra, que es de lo que estamos hablando en el programa de hoy. Entonces los, eh, la guerra viene porque... Eh, estos movimientos comienzan a crecer y dentro de estos movimientos 
me, muchas veces también había eh, enfrentamientos porque tenían distintas visiones de cómo debía ser eh, la política o la estrategia y se peleaban entre ellos también, pero muchos de ellos tenían en común que eh, estaban cansados de la corrupción, de los asmoneos, del paganismo romano y querían restablecer esta autoridad religiosa. Entonces la mayoría de los celotes eran eh, de esta rama farisea eh, o farisaica. Sí, un detalle interesante para encajar toda la historia, porque todos, estos, todos los personajes que participan allí tienen algo que aportar en todo ese movimiento, ¿cierto? Y es que en, en esa época del año 110, más o menos, antes de Yeshua, hasta aproximadamente el año 10, eh, es donde aparecen Gilel y Chamae, que son las dos escuelas rabínicas que pues van a estar enfrentadas en cierto sentido, en el, en el buen sentido de la palabra, pues discutiendo las cosas teológicas, filosóficas, qué sé yo, y que dan eh, forma a dos escuelas de pensamiento que de, de todas maneras influyen en todo esto de alguna manera. Así es, es una época importante en el, en el tema de, de, del estudio de las escrituras y, y que, que la misma... Eh, palabra menciona, ¿verdad? A Pablo siendo un, un estudiante de una de estas escuelas, ¿verdad? Dice que él, él, él se, se formó a los pies de Gamaliel, eh, Gamaliel, Gamaliel que viene siendo eh, nieto de, eh, um, uno, de, de, de uno de los formadores de estas escuelas como tal. Ahora, Sigamos viendo la historia como tal. Hermanos Spi, ¿qué sigue después de la... Después ya vimos eh, qué pasó con, con los partos, que ellos pierden el, 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 la posesión del territorio de Judea, los romanos entran, se da la primera guerra, digamos, reconocida judeo-romana, por allá del año 66. Y pa pasa bastante tiempo, porque para que la gente vea, eh, es en el año 63 antes de Cristo, cuando los romanos asedian a Jerusalén para tomarla, donde se estaban dando esta guerra civil ya entre los hermanos, y tenemos al general romano Pompeyo, que toma a Jerusalén y había en el ejército romano también judíos que estaban en contra de Aristóbulo, que ¿okay? la otra facción. Entonces Pompeyo toma Jerusalén, pero mueren 12.000 judíos, dice Josefo, eh, y luego eh, Aristóbulo termina siendo envenenado y su hijo Alejandro decapitado. Eh, luego en el 47 Cristo tenemos a Julio César que nombra a Ircano II como etnarca de Judea. Y acá tenemos este término etnarca. Etnarca viene de etnia y eh, arca de poder, de liderazgo. Entonces, esto era el sistema que los romanos tenían, es... Te voy a nombrar lo que decimos en, en español, un títere. ¿okay? Te voy a poner ahí un títere que sea de tu religión, te habla en tu idioma, lo que yo le voy a decir. Entonces, 
tienen este sistema, los romanos, eh, en donde nombran a los reyes, nombran a quién va a ser el sacerdote, todo de acuerdo a un sistema estratégico. Y obviamente muchos eh, judíos estaban hirviendo de la ira de, de vivir bajo estas condiciones. Nunca estuvieron eh, alegres, pero pasan las décadas. Entonces pasan las décadas y eh, luego tenemos a Yeshua naciendo en estas circunstancias. ¿okay? Eh, viene Juan, viene Yeshua, eh, ya eh, tenemos al rey Herodes ahí de Idumea, que era eh, también... Sí, nada más para hacer un paréntesis, eh, hermanos, para que ustedes entiendan el contexto... Eh, la tensión política, eh, quiero insistir en esto, porque es algo que no lo vemos necesariamente en los evangelios, sino que lo vemos a través de la historia. Yeshua nace en un contexto donde, donde el, el ambiente político está tenso. Eh, han habido revueltas, hay, hay, un, hay, un, hay una pelea por el poder, eh, Roma está entrando, eh, bueno, ya, ya llevan años de que ellos se están estableciendo, pero los judíos no, o sea, hay un conflicto, eh, entonces el tema del sacerdocio eh, ya vimos que eh, los esenios se, se, se van para el desierto eh, hay un rey que no necesariamente es un rey de, de la casa de Judá eh, entonces hay, hay muchas cosas que están ocurriendo en estos días de Yeshua para poder, eh, como les digo, entender un poquito eh, eh, el tema de lo, que, de lo que ellos están viviendo en el primer siglo adelante hermanos entonces, sí, Yeshua profetiza la destrucción del templo alrededor del año 30. Eh, y bueno, pasan algunas décadas y creciendo esta tensión, creciendo eh, los grupos militantes o mercenarios judíos. Y luego eh, hay un hombre, Eliezer, que era saduceo, pero se había vuel vuelto celote y él prohibió los sacrificios de no judíos en el templo alrededor del año 66. Entonces había una provisión en la Torá y eh, en eh, el templo en ese entonces en donde los no judíos podían traer sacrificios también. Había muchos romanos que vivían ahí y eh, el judaísmo y el templo eran el centro de eh, ese área geográfica. Eh, entonces... Está el eh, gobernador Agripa, que era el representante, representante romano ante los judíos, que él intentó negociar, pero los judíos decidieron ir a quemar su palacio y de paso, ya que estaban ahí, quemaron también la casa de registros, en donde se registraban todas las deudas de, que, de los impuestos, de cómo quemar el IRS en Estados Unidos. <risa> <risa> Le, eh, ok, entonces, eh, luego por el otro lado había otro líder eh, celote que se llamaba Menachem, eh, y este es el que eh, había conquistado eh, Mesada, Ma Masada, la fortaleza allí en el desierto. Él entró a Jerusalén y mató al padre de Eliezer, porque vemos, ya, es, ya la gente se aprovecha y es toda una lucha por el poder. Eh, y luego Eliezer lo captura y lo mata a él. Pero bueno, después de esto, de haber quemado el Palacio de Agripa y todo eso, hubo represalias romanas eh, a los judíos, no solo en ese área, sino por todos los lugares del imperio. O sea, ya si eres judío, ni sabías lo que había pasado en Jerusalén, pero también la liga si estás en la isla de Creta o en Siria. Entonces, luego es donde los judíos se ponen ahí a luchar contra los romanos y este es el tiempo en que vive Josefo. 
eh, el emperador era Ner, eh, Nero en Roma y el general que había enviado a Jerusalén era Vespucio. Entonces Josefo tuvo que luchar contra este general Vespucio y la compañía de judíos de Josefo estaban planeando suicidarse antes de rendirse, pero eh, todo funcionó de una manera que eh, algunos o la mayoría se habían suicidado, pero parece que todavía no había llegado el turno de Josefo y Josefo decide eh, rendirse. Eh, y eso le ganó el favor de los romanos. Eh, y Vespucio termina siendo emperador después de enero. Entonces Josefo tuvo una muy buena posición gracias a todo esto. Y el hijo de Vespucio fue Tito. Y Tito fue quien entró el día 9 del mes judío de Ab eh, y destruyó el templo en el año 70. Ok, y hermanos, aquí hay que entender, eh, el, o sea, tocar el templo, destruir el templo en Jerusalén es, el templo viene siendo como el corazón de, de, de la fe de Israel. O sea, de, la vida, de la vida en general de todo. Todo, todo corre y todo, todo se da alrededor del templo. Entonces, imagínese usted el, el evento, esto es una catástrofe para, para Israel como tal. De aquí entonces podríamos hablar, hermanos, vi que surge la revuelta eh, o, o, o la guerra judía, la primera, digamos, eh, guerra judío-romana, podríamos hablar que en los años 66 y 73, en medio de esta guerra, se da la destrucción del templo, son miles los judíos que llegan a, a morir, y ya Yeshua cientos ah, de miles cientos, cientos de miles, de miles sí, que, que, sí. porque aquí ya lo, los romanos dijeron ya me cansé de los judíos ellos tienen todo el poderío militar tienen legiones en, alrededor de todo el Mediterráneo una legión ya eran miles de soldados con cientos sobre caballos eh, entonces ya di dijeron me cansaron los judíos me cansaron, que no quieren eh, someterse a nuestra autoridad. Entonces empezaron a matar, por ejemplo, eh, empezaron a mandar al exilio también. Tito mandaba a otros lugares del imperio, ya quería deshacerse del judaísmo, eh, deshacer Jerusalén, todo. Eh, a cualquiera de más de 17 años lo mandaba al exilio y se dejaba alguno para juegos de gladiadores. Por ejemplo, eh, en una vuelta en el cumpleaños del hermano de Tito, mató a 2.500 judíos para su cumpleaños. Entonces había cientos de miles de personas, ya es un milagro de Dios que esto no representó la extinción de los judíos, porque esto es ya al nivel de Hitler, eh, matanza al nivel de Hitler. Eh, después de la guerra, los romanos construyeron arcos eh, por la victoria ante los judíos. Hay, en, en Roma está el arco de Tito, que eh, es de la victoria sobre los judíos y emitieron monedas para conmemorar la derrota de los judíos en la guerra. Eh, de aquí es que Eliezer y sus seguidores se refugian en Masada por tres años. Fue el último bastión ahí de Israel antes de ser eh, vencido. Pero los romanos ya estaban a diestra y siniestra confiscando todas las tierras, las quemaban, destruían todo a su paso. Ya es 
a la profecía, lo que, lo que se habla en profecía. Esto es, hermanos, yo eh, de veras, lo que se habla al final de los tiempos es lo están viviendo ahí. Lo que, el, el apocalipsis es para los judíos que hablan, que viven ahí. Eh, y luego de tomar las tierras, las vendían o te las rentaban. <risa> Toman todas las tierras y luego te las rentan de regreso, si no te mataron. Eh, la mitad de todas las casas en Jerusalén fueron quemadas y la población decreció dos tercios. El 60% de la población fue matada. Hermanos, tengo un dato, tengo un dato así rápidamente del de historiador eh, Josefo. Dice que, la, dice que aproximadamente un millón cien mil judíos mueren en, en, en esta época. O sea, como dices tú, esto fue... Eh, un, un, un holocausto eh, increíble uno, uno bueno yo ni me lo puedo imaginar verdad además de la destrucción del templo además de todas estas eh, parece ser eh, parece ser no es la profecía eh, cumpliéndose verdad de que eh, desde Deuteronomio se nos había dicho que si quebrantábamos los mandamientos eh, entonces más bien íbamos a vivir a expensas de nuestros enemigos que las tierras que, que, um, que nosotros íbamos a sembrar que nuestros enemigos iban a más bien a tener provecho de, de, de las tierras que, que las mujeres iban a ser violadas que los niños iban a ser muertos eh, qué cosas no vivió el pueblo de Israel en esta época tan, tan difícil del, del primer siglo eh, después de los días de, de Yeshua hermano Miguel no, digo como si fuera poco eh, toda esta persecución, toda esta crueldad, todo ese exilio, le cambian el nombre a la tierra. Porque en esa época es que los romanos llaman Palestina a la tierra de Israel y eso es, eso es importantísimo entenderlo porque hoy en día todavía hay mucha gente aún dentro del cristianismo que hablan de, de Palestina y como allí está el, el conflicto árabe-palestino, palestino-judío, entonces estamos con el cuento de que hay que establecer un país que se llame Palestina en la tierra de Israel. Pero mire, ese, ese problema viene de aquí. Sí, y... y de hecho sale un poquitín más tarde, eh, si no me equivoco es después de la Segunda Guerra, de la rebelión de Bar Kojba, que el emperador Adrián le termina cambiando el nombre a la tierra. Eh, pero sí, totalmente, y, y ya no, no había filisteos en ese entonces, o sea, ya no estaban en el mapa ni siquiera, pero ellos tenían conocimiento de este ancestral enemigo de Israel. Otra cosa es el impuesto que se pagaba del templo, que todos los judíos pagaban para el templo, porque el templo ya era romano, lo había construido Herodes, que los judíos tenían sus servicios ahí, pero les hacían pagar a los judíos un impuesto para el templo, entre comillas, fiscus judaicus. ¿Destruyen el templo los romanos? Ok, al menos vamos a mirar lo positivo, ya no tenemos que pagar ese impuesto. no. <risa> Vas a seguir pagando ese impuesto, le dicen los romanos, pero ahora para el templo de Júpiter en Roma. Y Increíble. no pusieron ninguna exención. Antes tenían exenciones para mujeres o para eh, ciudadanos mayores. Ahora dicen, no me interesa, tú pagas. Ya, me cansaron los judíos, le hacen la vida imposible. Eh, entonces, en todas las décadas que sigue, los judíos que quedan viviendo desde ahí, desde el año 70 hasta lo que vamos a ver la segunda guerra o la rebelión de Bar Kojba, esos 60 años, un judío que nace y vive ahí está pensando solo una cosa. Cuando sea grande, yo quiero matar romanos. Eso es lo que está pensando. 
eh, y así es que llega a tener tanto poder después de son ya casi 60 años eh, la rebelión de Bar Kojba, o lo que se conoce como la segunda guerra judía acá los judíos estaban preparando por un gran periodo de tiempo pero además eh, viene el emperador Adrián los romanos odiaban la práctica de la circuncisión tal como los griegos ¿por qué? porque para ellos el cuerpo era algo inmaculado era, le daban un, una al, eh, prioridad al cuerpo ante todo tenemos en el arte las esculturas vemos todo esto el cuerpo greco romano eh, se, se rasuraban eh, a mostrar la cara y todo y acá tenemos a los judíos con sus prácticas barbáricas cortándole el prepucio del pene a un bebé. Entonces, esa es desde la perspectiva de los romanos, para que vean, pues no es todo como que es el anticristo y hay que pensar, o sea, hay que pensarlo desde, desde un punto eh, político, o sea, como normal. Yo me, me puedo imaginar a un gobierno moderno llegando a decir eso, diciendo, esto es una práctica barbárica, ahora vamos a prohibir la circuncisión, un gobierno moderno, ¿sí o no, Harold? Así es, hermanos, es que eso es lo bonito de la historia, como les decía al principio del programa, cuando vamos viendo el, el contexto de la historia nos ayuda a entender un poquito mejor el comporta los comportamientos de las sociedades, como en el caso de los romanos que ven, ven a las familias judías circunstanciando a los varones, como dice esto, hermanos, dicen, pero ¿qué es esta barbaridad? No, esto, esto, esto no puede ser, esto es una crueldad. Y el otro, el otro eh, detalle que les quería mencionar, con, con respecto a, 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 a Yeshua, tú venías eh, mencionando eh, el tema de, de cómo ellos, eh, algo dijiste antes de Yeshua, eh, tengo que retomar la idea, se me fue la idea con el tema okay, de, no, la, de la... No hay problema, no hay problema. De, mientras de la mientras, tanto, mientras tanto sigo aquí eh, comentándote, Harold, eh, el emperador Adrián le cambia el nombre a Jerusalén. Como no, no, no es suficiente que te, no te deja hacer la circuncisión. Ahora dice, tu ciudad de Jerusalén, esto es antes de lo de eh, Filistia, Miguel, antes de lo de Palestina. Dice, tu ciudad de Jerusalén ahora se va a llamar Aelia Capitolina. Ah, sí. eh, Aelia, en honor a su familia, venía de su nombre o su apellido, y Capitolina tenía que ver con el honor a eh, Júpiter o Zeus eh, de los griegos Júpiter de los romanos y emite monedas ahora también que tienen ese nombre entonces así es como va creciendo la atención que no era suficiente que los judíos ya querían matar a todos los romanos ahora te empiezan a poner leyes porque no es suficiente, te destruyeron el templo te cobran impuestos y todo eso sí Harold Gracias por hacerme recordar, eh, hermanos, con el tema de, de los judíos mat queriendo matar a los romanos. Yo lo asocio con el eh, entendimiento de Yeshua en términos de que eventualmente Roma viene a formar lo que es la iglesia romana, eh, lo que es la religión católica, eh, el, el credo en el tema de Cristo, eh, Jesús, etcétera. Y entonces los judíos, al ver a esta organización romana, la Iglesia Católica, 
¿cómo van a querer compartir esa misma fe o, o ni siquiera compartirla, eh, eh, respetarla por todo lo que ellos vivieron, por todo lo que los judíos vivieron en términos de, 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 de las matanzas y las persecuciones? Aquellos que nos mataron y que nos persiguieron y que violaron a nuestras mujeres y que nos quitaron nuestras tierras, que tomaron posesión de, de Israel, ahora vienen a vendernos la idea de Jesús y de Cristo y, y, y queremos que todos seamos hermanos y, y todos contentos como que nada hubiera pasado. Sí. Por eso, hermanos, es importante revisar la historia para poder entender, para poder entender cuál es la manera y el pensamiento de, de los judíos en relación a Roma, la Iglesia Católica y, y todo esto, hermanos. Y, y acá tenemos, eh, todo esto está documentado ya con hallazgos arqueológicos. Cuando les digo eh, la moneda de Aelia Capitolina, eh, del año 132 después de Cristo, esto hay monedas que se encuentran en la tierra en Israel. Yo siempre comparto, trabajé en arqueología. Yo encontré una moneda, muchachos, de el reinado de Alejandro Janeo, que les decía Alexander Yanai. Yo encontré, de hecho, varias monedas que se imprimían. Esto es desde antes de Cristo. Entonces tenemos las monedas de Aelia Capitolina eh, del 132 después de Cristo. Y fíjense, cuando finalmente tenemos la rebelión de Bar Kojba, y luego me, me, me voy a regresar un poco para atrás, pero cuando finalmente tenemos la rebelión de Bar Kojba, eh, Bar Kojba emite monedas ahora derritiendo las monedas romanas. Entonces esto era un acto simbólico revolucionario. Estas son las cosas de por qué Ben Gurion eh, se tomó el nombre del general de Bar Kojba y otros empezaron a, a fundar ciudades con los nombres de los últimos bastiones de Bar Kojba en, en el Israel moderno, porque él fue un héroe. Él fue un héroe, un, un superhéroe. Eh, es como el, el libertador eh, de, 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 que nosotros tenemos días en los países latinoamericanos, que en eso sí no creo en realidad. Eh, pero eh, es increíble eh, el, el poder y la popularidad que eh, llegó a tener Bar Kojma, y él derretía las monedas romanas que decían a Elia Capitolina y ahora te hacía una moneda con una menorá y le escribía eh, el, en el primer año de la Geulá, de la redención de Jerusalén. O te escribía Jerusalén, eh, Jerusalén Akdosha, Jerusalén la Santa, en hebreo antiguo. ¿Okay? Ni siquiera las letras hebreas del hebreo moderno, las letras arameas que son adoptadas eh, durante eh, la cautividad babilónica, sino las letras de la época del rey David. Ahora Bar Kojba, más de mil años más tarde. Esas letras que en los rollos del mar muerto eh, ellos escribían con el hebreo moderno de las letras arameas, pero el nombre Yud Hei Bab Hei, el nombre Jehová, ellos lo escribían en las letras del hebreo antiguo, en los manuscritos del mar muerto. Ahora Bar Kojba en las monedas te está escribiendo en este hebreo antiguo. Y te pone en el primer año de la redención de Jerusalén. Es no a Elia Capitolina. ¿Entiendes? Entonces era increíble para la gente estar viviendo en esos tiempos. Perdón, Harold, ¿querías decir algo? Sí, no, nada más un aporte adicional. Eh, eh, interesantísimo esto que mencionas, porque él se está dando la potestad de pasarle por encima 
al, 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 al gobierno romano. Él, él no le está importando, él simplemente está diciendo aquí no es bienvenido eh, su sistema incluso eh, monetario. Aquí tenemos nosotros nuestro propio gobierno y tal fue la, la participación de Barcochma ahí me, me corriges con, con el, la pronunciación, de que se le, se le cataloga a él como, como, como un mesías, ¿sí? Como a él se le, se le, se le llega a creer que, que, que es el, el, el mesías eh, para Israel. Y tengo una referencia interesante. Dice que eh, se le llama mesías según el versículo de números 2417. Tengo por acá que dice que descenderá una estrella de Jacob y al parecer Barcojba significa hijo de la estrella en arameo. Entonces, eh, nada más quería pues eh, mencionar ese, ese dato, hermanos. Sí, que... sí, Kojba viene del hebreo, Kojab, en arameo Kojba. Eh, y entonces él es el hijo de la estrella. Eh, de acuerdo a Rabi Akiva. El Rabi Akiva era eh, el rabino de cabecera, el más popular en ese entonces y uno de los rabinos más queridos por los judíos hasta el día de hoy, Rabi Akiva. Y él puede que se haya equivocado eh, en decretar que él era Mashiach, tal vez él lo hizo para eh, que él gane apoyo popular y... Eh, tenga más fuerza el ejército para luchar en esa rebelión. Eh, y también, como nosotros discutimos en otros eh, programas, eh, Mashiach eh, es una palabra muy genérica en el hebreo. No necesariamente es lo que para el cristianismo es el Mesías, él en eh, todo mayúscula. Eh, entonces, sí, Jaro, ¿querías decir algo? Sí, creo, perdón, creo que podemos decir ah, que, era, que, era que fue candidato a Mesías, ¿no? Solamente que al no concretar el reino, pues entonces se descalifica como tal al morir. Exacto, como potencialmente, potencialmente claro. era Mashiach. Y hermanos, para que ustedes también eh, comprendan un poquito el contexto, en estos tiempos, en este, porque estamos hablando de tiempos eh, después de Yeshua, 100 años después de Yeshua, ciento y pico años después de Yeshua, ya habían habido alrededor de 32, 33 personas que habían sido como postuladas para ser el Mesías de Israel también. Entonces, no solamente Yeshua fue como, como proclamado Mesías, sino que está dentro de este grupo extenso de personas que fue que se, cre que se creyó que era el Mesías. Datos interesantes acerca de esta época de Bar Kokhba. Estado de um, Israel se restaura por un par de años. De tengo por acá también que eh, se celebraban servicios religiosos y se reanudaron sacrificios rituales y otras ofrendas. Se presume que se trató de restaurar el templo destruido y lo más lamentable es que en medio de estas revueltas también hubo, hubo consecuencias. Al parecer mueren aproximadamente 580 mil judíos eh, en este tiempo. Eh, también se dio lo que fue el cambio de, del nombre de Israel por, por Palestina. Entonces, son, son varias cosas también este, lamentables las que vemos en este periodo de esta, 
esta rebelión de Barcopa. Bueno, esta rebelión fue increíble que pudo derrotar a la décima legión romana y eh, la duodécima legión que vino de Egipto para apoyarlos. Y estos eran miles de soldados romanos, hasta pueden ser decenas de miles. Eh, entonces fue algo increíblemente grande lo que sucedió, pero obviamente trajo grandes represalias y luego hubo cientos de miles de muertos y estuvo también lo que se conoció como eh, los 10 mártires del Estado. No sé si vieron eso, muchachos, eh, que fueron torturados y matados por el emperador Adrián y aquí es donde es matado Rabi Akiva. Y Rabi Akiva eh, está registrado que él murió diciendo el Shema Israel. Entonces, para que entiendan eh, por qué la gente lo quiere, eh, en un tiempo donde ya a los judíos les era prohibido entrar a Jerusalén o estudiar Torah, él era el líder del Sanedrín y eh, él era el principal rabino de Israel y él venía de una familia romana de conversos, para que vean. Eh, ni siquiera viene del pueblo judío y él se convirtió en uno de los rabinos más grandes en toda la historia. Entonces murió diciendo el Shema Israel y también una pequeña historia. Yo ya sé que nos pasamos el tiempo, pero solo para concluir por mi lado, eh, hay un registro también en donde eh, viene el general eh, que se llamaba Turno Rufo ¿okay? y dice que este general encontró a Rabia Kiva. Y él le dice, ¿por qué ustedes eh, cuidan todos? Él quería saber por qué hacen estas mitzvot, por qué, qué hay de bueno en circuncidar. Eh, y los romanos también tenían su filosofía, que, que ellos creían. Había muchos rom, eh, filósofos romanos eh, famosos. Pero llega Turno Rufo y lo encuentra Rabia Kiva y le pregunta, ¿qué cosas son más importantes? Las cosas de Dios o las cosas de carne y sangre. Y Rabia Kiva le dice las cosas de carne y sangre. Y él, él dice, pero los cielos y la tierra, todas estas cosas que fueron creadas, eh, y, y por el otro lado tienes a los hombres. Y Rabia Kiva le dice, eh, le trata de explicar que Dios creó al hombre para hacer... La, lo natural que él creó más perfecto que ¿Okay? esa es eh, la, la moraleja de la historia eh, él le, eh, para hacerle entender esto él le trae, Rabia Kiva ya estaba detenido y Rabia Kiva le muestra al general le dice mira acá tengo trigo y acá tengo un pan, ¿cuál querés? entonces para mostrarle una cosa es en el estado natural y otra cosa es en el estado después de que pasó por las manos del hombre para enseñarle el porqué de la circuncisión a este general romano, de, del poder de esta mitzvah de elevar eh, la carne. Entonces, eh, una de las cosas de rabia que iba ahí que quería compartir. Qué hermoso, qué hermoso. Interesante. No, más bien, este, yo tal vez para concluir, yo rescato esa... Um, eh, a pesar de todo el sufrimiento que, 
el pueblo hebreo ha sufrido a través de, de la historia, cómo aún así Israel se preserva, cómo eh, Jehová eh, ha hecho cumplir sus promesas de que no, no iban a ser exterminados hasta la fecha. Hemos visto los imperios pasar, han ido cayendo, pero el pueblo, pueblo hebreo se mantiene en pie como un testimonio de que Jehová es el Dios verdadero, de que su palabra es verdadera. Eh, yo tengo fe en, en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, de que, de que han sido una luz hasta el día de hoy para mantener la Torá encendida y poder este llevar esa Torá al resto de las naciones y, y cómo, cómo el pueblo judío ha tenido ese celo eh, por mantener eh, el Shema vivo, eh, saber que Dios solamente hay uno y que, y que Jehová es ese Dios único y verdadero. Así que, hermanos, damos por concluido este, este programa. Esperamos que sea de, de, de bendición. Sabemos que hay muchos datos históricos. Eh, hermano Miguel, muchísimas gracias. De verdad que el haberlo tenido el día de hoy ha sido de gran bendición. Esperamos que nos pueda acompañar eventualmente en otros programas. Nos bendice mucho su presencia. Con mucho gusto. Un saludo para todos. De la misma manera, hermano Espí, muchísimas gracias también por todos estos aportes históricos y bíblicos que nos eh, compartes programa a programa. De verdad que nos bendice también. Muchísimo tu presencia en cada uno de los programas. Con muchísimo gusto, Harold. Un abrazo, Miguel, y a todos los que nos escucharon hoy. Así es, así es. A todos ustedes, hermanos, que siguen los programas. Muchísimas gracias. Y lo dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Shalom, shalom, hasta la próxima. 